0: Bienvenidas de nuevo una semana más a Hot Girl Talks. Espero que estéis súper, súper, súper bien. Bienvenidas otra vez a mi coche porque, bueno, esta semana lo de organizarme no me está saliendo del todo bien, pero es que estoy tan contenta que me da igual. O sea, es tan curioso porque la semana pasada os dije que había estado las dos primeras semanas de enero literalmente en la mierda. O sea, las primeras, los primeros diez días casi ni salí de mi cama, estaba muy mal. Y, o sea, bueno, no sé, la vida a veces es tan rara, o sea, estoy genial, me siento fantástica, así que, no sé, bueno, en fin, eh, bienvenidas a mi coche, como he dicho, espero que vosotras también estéis así de contentas, eh, os quiero, como siempre, dar las gracias, recordar que si os gusta ese episodio, si lo queréis enviar a alguna amiga que queréis que le pueda ir bien, darle unas estrellitas, pues yo encantada, eh, hoy se viene uno tranquilito, de fricadas de estas que, las, que nos encantan. Vamos a hablar de journal y manifestar, y ley de la atracción, tal, tal, tal. Hice uno como más, no sé, muy enfocado en manifestar, y hoy quiero hablar más práctico, ¿no? O sea, cómo empezar, qué tener en cuenta, cosas que a mí me han ayudado, mm, bueno, no sé, una guía práctica y fácil. Creo que voy a empezar por el journal, porque creo que es algo que... No sé, creo que manifestar... Mmm, hay gente que aún lo ve como algo muy espiritual y quizá no lo ven tan cercano En cambio, creo que el journal puede ser algo que haga mucha más gente. Empezaré por eso y después ya pasamos a lo demás. Yo llevo haciendo journal, como lo podamos llamar, creo desde un poquito antes de la cuarentena. Mi manera de hacer journal ha evolucionado muchísimo. Y en Instagram, en TikTok... Vemos estos diarios que la gente llena hasta la saciedad. Y que cada página es preciosa. Y que es algo que hacen como súper rutinariamente. Y bueno, no sé. Es algo que se romantiza muchísimo. Y... Aunque yo soy súper fan de todo eso. Y me trago los vídeos o sea, sin pensármelo. Yo... Ha ido cambiando mucho. O sea... No siempre ha sido bonito, no siempre ha sido algo que he hecho cada día. Incluso a veces no lo he hecho ni cada semana. No sé, es algo que tienes que llevarte tanto a tu terreno. Pero creo que como lo que vemos en internet es como fantástico, a veces al empezar parece un poco raro, ¿no? En plan, ¿qué tengo que hacer ahora cada día? ¿Escribir 1.300 palabras? No, calma. Entonces, bueno, ya veréis, pero como os digo, yo empecé cuando estaba muy, muy, muy mal. Espera, acabo de pensar que no he dicho muy bien lo que es. A lo mejor hay alguien que no lo tiene claro. Vale. Importancia a lo importante. Journal, journaling, tener un diario, tener una libreta donde pones tu mierda. Básicamente es, eh, pues eso, coger cualquier libreta que no tiene por qué ser preciosa. La mía es monísima, os tengo que decir. Pero es del la Alcampo y vale 4,99. Así que eh, es literalmente o sea un journal negro, normal, de puntitos. Y básicamente es eso, es utilizar esa libreta como para vaciarte allí un poco lo que te intriga, lo que te agobia, lo que sientes. Eh, pff, ya os digo, evoluciona mucho. Hay veces que simplemente es como para apuntar las cosas que te pasan por la cabeza para así poder dejarlas allí y no tener que hacer el esfuerzo mental de retenerlas. Que creo que es algo que parece como muy friki decirlo, pero si lo hacéis, es cierto. O sea, por algo se inventó los posits, Porque tú tienes algo en tu cabeza, inconscientemente es algo que tienes ahí, ¿no? Y que sabes que tienes que recordar, no sea que se te olvide. Y el simple hecho muchas veces de plasmarlo en el papel, es como que sí que sientes ese peso de decir, vale, esto está aquí, por lo tanto no le tengo que dar tantas vueltas al día, porque no tengo que recordarlo, está ahí escrito. Entonces, para situarnos un poco se refiere a eso. Volviendo a mi experiencia personal, empecé cuando estaba muy, muy, muy mal en la cuarentena, esto ya os lo he dicho millones de veces, eh, bueno, mucha ansiedad, mucha inseguridad en mí misma, muchos problemas de confianza en los demás y me sirvió un poco para ordenarme en la cabeza, o sea, simplemente yo siempre he sido muy fan de las libretas, la papelería, todas las fricadas relacionadas con eso. Entonces fue como, vale, pues en vez de, yo qué sé, dibujar o pintar o lo que sea, empieza a escribir. Entonces, empecé a usar prompts, que básicamente es eh, pues preguntas o como. no sé, como plantillas que ya están hechas, que hay gente en internet que comparte algunas chulísimas, que a lo mejor ya van más enfocadas, ¿no? Pues imagínate que quieres trabajar. Yo qué sé, problemas de confianza, pues te buscas una. Relaciones interpersonales, pues te buscas una. O sea, hay cosas súper específicas. Uy, ¿quién me llama? Esperad. Era mi madre, obviamente, para decirme que dónde estaba. Pues en el coche grabando, ¿dónde si no? No sé por dónde iba, pero bueno. Eh, básicamente, el hábito de vaciar allí todo lo que yo estaba sintiendo y ordenar un poco la cabeza y poder... O sea, yo sentía que tenía como un nudo de cosas dentro, pero no sabía muy bien qué era. Entonces, plasmarlo en el papel me sirvió para identificar patrones o darme cuenta de personas sobre las que escribía mucho, cosas así, y poder ordenarme. Y después, a la que, sinceramente, estaba mejor y me sentía mejor, sentía que ya no tenía tanta necesidad de estar en mi cama escribiendo tanto porque ya tenía ganas de salir y hacer cosas, que al final eso es genial. O sea, que... Le di un poco la vuelta y lo utilicé más pues para escribir incluso las cosas por las que estaba contenta, que antes no tenía cosas que escribir por las que estaba contenta. Mis objetivos, porque pues eso empecé a, a realmente creer que podía conseguir lo que me daba la gana y utilizaba mucho para manifestar, escribir mis objetivos, hacer un poco de planning de cómo quiero llegar a eso. Soy un poco obsesiva con el tema de planificar. Ojalá hubiera una carrera. Sobre planificar, porque me encanta hacer planes, más que después tener que realmente ceñirme al plan. O sea, a mí lo que me encanta es, pues eso, eh, organizar el plan. Después hacerlo ya veremos si tengo ganas. Pero, le di un poco la vuelta. Entonces, este resumen enorme que he hecho es simplemente para dejar claro eso. Que no hay ni unas normas específicas, ni una manera de la que te tenga que quedar. O sea, es algo tan, tan, tan personal... Yo hago este episodio porque muchas veces me preguntáis tips para empezar, no sé qué, pero hay que tener muy claro eso, es que es literalmente lo que a ti te salga. Una chica que a mí me encanta en YouTube, en Instagram, donde sea, es Margot Lee, con dos es, L-E-E, -E, Margot Lee, y esta chica hace muchísimo journal, tiene un montón de vídeos en YouTube, pero es que lo hace tan cutrero que me siento representada. O sea, lo hace... O sea, tiene una libreta y un boli. Y punto. Y lo hace con la letra que le sale. Y si hay una página que te sale mal, pues no pasa nada. Pues o la doblas, o la arrancas, o la dejas allí. Y... Es que al final es esto. Es como un cajón desastre. O sea, puedes meter ahí lo que te dé la gana. ¿Cómo empiezas? Pues en primer lugar, te compras una libreta. Cualquiera. Da igual, no tiene que ser cara, no tiene que ser bonita. Una libreta, un boli. O sea, cosas muy, muy básicas. Entonces... Sí que es cierto que hay journals, por ejemplo, el five minute Journal, que para empezar está guay porque es como que te da eh, las pautas. Lo que pasa es que cada día son las mismas pautas. Entonces, a lo mejor, si eso a ti no te está sirviendo mucho, el five minute Journal está muy, por ejemplo, enfocado a gratitud, ¿no? Lo empiezas y dices, es que no, o sea, no mantengo el hábito, no se me pega, no sé, no me hacen nada. A lo mejor es que eso no es lo que tú necesitas. Entonces, creo que lo primero es entender un poco por qué quieres hacerlo entonces, a partir de ahí, las normas las pones tú. Si crees que el Fact Minute Journal te puede ayudar o algunos de los que ya tienen como pues eso preguntas determinadas, pues genial. A lo mejor eres una, eres una persona que es cero introspectiva, que nunca se ha parado a estar en su casa sola con sus pensamientos y que es eso lo que quieres empezar a hacer. Entonces, me parece un buen recurso. O sea, te coges una libretita de estas que ya tiene como preguntas y tal, que si buscáis en internet hay millones y por ahí empiezas y a lo mejor te hace hacerte preguntas a ti misma que tú de por sí nunca te saldrían pero mmm, si crees que ese no es tu caso, yo creo que a lo mejor empezar con una libreta en blanco porque entonces cada una se lo puede llevar a su terreno, ¿quieres una persona de hacer listas? pues puedes hacer listas o sea, yo es algo que hago muchísimo listas, de todo, o sea no solo de cosas que tengo que hacer, sino cuando hay alguna situación que no sé muy bien si me está gustando o no tengo unas páginas que ahora ya he pasado a hacerlo en el móvil. Esto tengo en recordatorios como una lista que tiene una mano como un dedo hacia arriba y una que tiene un dedo hacia abajo, ¿no? Entonces, yo sé que esto va relacionado a una, a una situación en concreto, entonces, siempre que pasa algo que me hace sentir mal, lo pongo en la de hacia abajo. Siempre que pasa algo que me hace sentir bien, lo pongo en la de hacia arriba. Entonces, cuando a veces estoy como súper abrumada por los sentimientos y no veo las cosas de manera racional que eso me pasa muchas veces, puedo abrir eso y puedo decir, guala ya, estás... o sea, ahora mismo te estás dejando llevar por los sentimientos, porque si miras lo que hay en el papel, literalmente, lo bueno sobrepasa lo malo, o al revés, ¿no? Entonces, eso por ejemplo sería una manera de empezar, si eres una persona, de hacer listas. Hacer listas de lo que te dé la puñetera gana. Otra manera de empezar. Puedes decidir una pregunta que tú creas que te va a ir bien cada día, o sea, yo qué sé, Imagínate que estás pasando por un proceso de que sientes que, yo qué sé, no estás haciendo nada durante el día que te guste, ¿no? O sea, sientes que ahora mismo es como que, yo qué sé, estás estudiando o trabajando, no te gusta mucho nada, tal. Puedes utilizarlo para planificar para la noche, o sea... Por la noche te planificas al día siguiente una cosa que puede ser la cosa más diminuta del mundo, en plan me voy a comprar un cruzán, pues puedes ponerte una cosa que te obligues a ti misma a hacer al día siguiente para sentirte un poco mejor. Otra manera de empezar, por ejemplo. Algo que también me parece interesante es, sobre todo para empezar, hacértelo atractivo. O sea, tienes que hacerlo primero porque quieres y después tiene que ser algo que se, o sea, te salga fácil. En hábitos atómicos, que ya os digo, hablaremos un poco más, pero en hábitos atómicos dicen mucho que si tú quieres crear un hábito, lo que tienes que hacer es hacértelo, uno, obvio, y dos, atractivo. Entonces, ¿cómo te lo puedes hacer obvio? Esto quizás es muy extremo, pero esto es como leer. Yo, si me estoy llevando cada día un libro en la bolsa, soy más propensa a leer que si solo lo tengo en casa. Tenlo presente. Si es una libreta que te encanta, pues te la llevas a todos lados, ¿no? Y lo de hacértelo atractivo, hombre, pues ponte las cosas fáciles. Si tú sales de trabajar a las once y media cada día, quizás un poco optimista pensar que llegarás a tu casa y te va a apetecer después de todo el cansancio, en vez de tirarte en tu cama a ver YouTube, ponerte a escribir. A lo mejor te da un palo tremendo y así no lo vas a hacer. Pero a lo mejor, yo qué sé, pues después de comer tienes un rato tranquilo cada día y puedes ser el momento en el que sacas la libretita y escribes algo si ese día te apetece. Pero eso si lo ligas a un ritual como muy grande que ya os digo, a mí me parece genial ver estos vídeos de TikTok que yo he hecho algunos que me encantan de me pongo en mi mesa, con mi vela con mi café, por la noche, con mi música abro el journal y me pongo a hacer journal y esto, ha habido épocas en las que me ha funcionado pero ha habido épocas en las que no me da la vida para ponerme cada noche, monísima a hacer mi ritual del journal entonces Pff, más que buscar como un lugar precioso y súper romantizado, lo práctico. Sí que decir que mmm, muchas veces me preguntáis, vale, pero ¿cómo mantengo el hábito? ¿Cómo cojo el hábito tal? Y es que me parece muy difícil dar tips de cómo mantenerlo porque creo que es algo que te nace o no te nace. Y eso no significa que sirvas para ello o no, o que sea un hábito tuyo o no. O sea, al final esto es como la lectura. ¿Hay gente que cuando termina un libro empieza otro y siempre están leyendo? Sí, y es fantástico. Hay gente que a lo mejor leen tres libros de golpe y después están un mes sin leer y después leen dos y después una semana no y después leen... O sea, o sea es simplemente un recurso más que yo tengo que sé que en momentos en los que o estoy mal o en los que quiero poner claridad o en los que quiero... Pues no sé, intentar investigar porque estoy sintiendo algo o en, yo qué sé, momentos en los que estoy súper eufórica porque de repente siento que tengo muchas ganas de hacer cosas y siento que eso me puede ayudar de algún modo a estructurar los pasos que quiero dar y tenerlos muy presentes pues es un recurso que tengo y es algo que me sale solo. O sea, no tengo que pensar, ay, estaría muy guay si ahora hiciera journal de esto. No, es que me sale solo, igual que hay gente que le sale pues leer o le sale hacer deporte o lo que sea. Pero... Si hay alguien que de verdad dice, no, 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 leía, es que yo de verdad es que quiero, no sé, o sea, lo veo y siento que me iría muy bien y quiero que sea algo que hago de manera constante, pues yo diría empieza con calma, poco a poco, que sea gradual. O sea, no empieces diciendo que cada día vas a hacer una página o que cada día lo vas a hacer porque va a ser muy difícil. Yo creo que es mejor hacerlo gradual, entonces si ves que te va bien, vas a tener ganas de incrementarlo y de hacerlo de manera constante. Y pasamos a la parte de manifestar que es la que me encanta, creo que ahora mismo es la que más estoy haciendo y es básicamente para lo que, lo que utilizo en mi journal, o sea, es como para organizarme un poco la cabeza y para manifestar cosas, porque la base, y lo que yo quiero dejar claro desde el principio, es que yo el tema de manifestar o la ley de la atracción no lo veo como magia ni como religión. O sea, espiritualidad se podría argumentar que sí, porque al final sí que se trata como de creencias propias, un poco no racionales que tú tienes. Pero es que yo para mí le veo como tantísima lógica. Para mí el manifestar es un sistema de organización interno de mí para mí. Y obviamente os voy a poner ejemplos de cosas que yo he manifestado porque ya veréis el nivel de locura. Pero lo primero, para quien esté muy perdida, manifestar la ley de la atracción básicamente es, o sea, dicho así como un poco místico, es como que tú... Le pides cosas al universo y el universo te las da. Esta es como la definición así como más mística y súper básica, ¿vale? Para mí se trata simplemente de mantener muy, muy, muy presentes las cosas que yo quiero conseguir porque sé que las puedo conseguir. O sea, esta es como la base. Tú tienes que creer que todo lo que tú quieras imaginar al final está a tu alcance y ya sé, podríamos tener la conversación de los privilegios y tal, 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 y que esto no sirve para todo el mundo, lo sé. Pero yo lo veo como eso, ¿no? Como decir, vale, como yo parto de la premisa de que me veo capaz de conseguir la mayoría de los objetivos que a mí se si me pasan por la cabeza, manifestar es simplemente como planificarlos un poco. O no verlos tanto como algo futuro o algo improbable y de algún modo empezar a plasmarlos, en mi caso, por ejemplo, en el papel, para que sean mucho más racionales y que sean como un plan de acción. O sea, para mí manifestar es igual a un plan de acción. ¿Cómo se hace eso? Hay mil maneras. Es como el journal. Cada una se lo lleva a su terreno, cada una le pone las normas que le dé la puñetera gana. ¿Cómo lo hago yo? ¿Cómo yo soy una chica de Pinterest? Y esto no me lo va a quitar nadie. Ya era yo una chica de WeHeartIt, que esto es como el antecesor de Pinterest. Había el, el equipo Tumblr y yo había el equipo WeHerted, ¿no? Vale, pues eh, las imágenes visuales. Es una cosa que me supera, me encanta. O sea, ¡me encanta! Entonces, una manera súper fácil es literalmente eh, coger un montón de fotitos de cosas que te encantan que sientes, que quieres, que no tienen por qué ser cosas materiales, desde imágenes de Pinterest, hasta fotitos de revistas, hasta, yo qué sé, lo que te dé la gana, pero básicamente tener en algún sitio un recopilatorio visual de cosas que ahora mismo están en imágenes, pero tú sabes que algún día, futuro, próximo, quieres que eso sea tu día a día y que eso, quieres que eso sea tu realidad. A esto, las loquitas como yo, le llamamos una vision board, ¿no? Es como un mood board, la gente que tenga trabajos o carreras creativas, tú a veces antes de empezar un proyecto haces un mood board, no que es como recopilar imágenes, colores, texturas, localizaciones, que te den como una idea general de la vibra que quieres que transmita ese producto creativo que vas a hacer. Pues es un poco igual, pero de ti para ti. no Entonces, esto es como algo que, por ejemplo, hago cuando siento que estoy empezando una nueva etapa pues me gusta hacerme pues eso, un collage visual de cómo a mí me gustaría que esa etapa fuera, ¿no? Y creo que eso es muy fácil al usar cosas visuales. Pero, obviamente, esto no es magia, o sea, no es pongo una foto de un Rolls-Royce a ver si alguien me regala un coche, ¿no? Eh, yo, como lo veo personalmente como algo muy de planificar, eh, me gusta también poner fotos de los procesos, ¿no? Porque cuando esto lo pasamos al plano escrito, que realmente es el que yo más hago, creo que es súper importante poner los pasos que tú quieres seguir para conseguir eso. Me explico. Yo, como lo hago personalmente, es que pongo en presente, creo que esto es algo sí que es bastante universal, o sea, se tiene que manifestar en presente básicamente para... Quitarte la idea de que eso es algo en eh, futuro o que no está ya en tu vida, ¿no? O sea, la técnica dice, la teoría, que tienes que manifestar en presente. Por ejemplo, yo pongo... He conseguido unas prácticas en, yo qué sé, la empresa que me dé la puñetera gana. Esto lo escribo en presente, ¿no? Porque yo ya doy por hecho que lo voy a conseguir y que es una cosa que va a pasar sí o sí. Por lo tanto, lo escribo en presente. Vale. Tú puedes hacer una lista de afirmaciones así de cosas que quieres conseguir, obviamente. Hay un montón de métodos. Ya os digo, si buscáis en internet, hay millones de gente que hace métodos en plan el método 444, que es poner cuatro veces la afirmación, cuatro veces escribes en presente cómo te sientes. O sea, qué sensación te desprende haber conseguido eso. Y cuatro veces pones en presente... No sé qué más te ponía. Esto, por ejemplo, es un método que yo no utilizo, pero si buscáis en internet está, y hay millones de métodos yo, ya os digo, como creo mucho en los pasos porque no lo veo como magia, creo que es simplemente una manera de que tú centres tus esfuerzos diarios y tus decisiones un poco inconscientes hacia ese objetivo que tú quieres conseguir a mí lo que me encanta hacer es, eh, pues si yo ahora por ejemplo, que ha empezado 2023, me he una lista como de estos objetivos en presente, de cosas que sé que van a llegar a mi vida, también pongo cómo eh, llego a eso, ¿no? O sea, si yo estoy poniendo eh, hacer pilates es un hábito para mí, ¿no? Yo qué sé, porque me he apuntado a pilates, por ejemplo, y porque quiero realmente que el deporte sea una actividad frecuente en mi vida porque ahora mismo estamos mal. Eh, pondría eso, pero yo personalmente también pondría... Tres veces a la semana voy a hacer pilates. Y pondría incluso dónde. O sea, yo me lo hago como lo más específico posible. Entonces, ¿cuál es la parte mística? ¿No? Que para mí, cuando algo lo planificas y lo tienes como presente, las decisiones que tú vas tomando durante el día a día y tus acciones... En el fondo, van condicionadas por eso. Siempre pongo el mismo ejemplo, pero es que me parece fantástico. ¿Qué es? Tú imagínate que yo, con mi familia, hemos dicho... Eh, este verano queremos ir a Londres, ¿vale? No tenemos los vuelos comprados, no tenemos el hotel reservado, no hemos mirado nada, pero hemos dicho que vamos a ir a Londres porque se ha decidido así, ¿no? Ok, entonces, esto que es algo que puede hacer muchísima gente, tú planificas viajes, ¿no? Entonces... Yo, eh, cuando estoy con mis amigas hablando y dicen, vamos a hacer el viaje del verano, tías, empezamos a planificar dónde vamos, no sé qué. Yo pienso, uy, cuidado con las fechas porque tú también tienes el viaje a Londres. Ese viaje está comprado, no, está reservado, tampoco. Pero es que tú lo tienes presente, es que a lo mejor si es un viaje que te pagas tú durante los meses anteriores tus amigas se van de restaurantes o vais a tal fiesta o vais a tal no sé qué y tú dices, uff, es que estoy ahorrando para ir a Londres, o sea, tal. Es que esto no parece como nada raro, o sea, es literalmente ahorrar para conseguir algo que quieres, es literalmente prepararte para que eso se pueda dar. Pues es que yo lo veo exactamente igual. Pues ya os digo, la parte mística está en esto, en que representa que cuando tú lo tienes presente y lo repites mucho, de algún modo te acaba llegando. Pero es que no es magia, es que tú de algún modo te has allanado el camino. Sobre el tema cuándo hay que hacerlo, o cada cuándo, o si tiene que ser algo que hagas siempre o no sé qué, es como lo del journal Literalmente, lo que a ti te dé la gana. O sea, yo sé que hay gente que mmm, lo ve como algo mucho más espiritual y yo qué sé, eh, creo que no se tiene que manifestar justo al inicio del año, por no sé qué, de la luna y entonces se tiene que manifestar en primavera, bueno, es que esto yo no lo sé, o sea, ya os digo, yo personalmente como no le encuentro nada, o sea, como en el fondo lo veo como algo lógico, para mí da igual cuando lo hagas, da igual, porque al final yo creo que es para ti y que depende de ti, si queréis buscar en internet el tema de las lunas y tal, ahí está, pero yo personalmente lo hago cuando me apetece, cuando siento que quiero. Voy a poner ejemplos de cosas concretas que yo he manifestado. Porque esto está siendo un poco abstracto, ¿vale? Mm, vale, a ver. Es que os digo, es muy difícil porque cuando las dices... Como hay una parte que sí que es... Y de repente pasó. Es un poco como... Pff, vale. Pero bueno, voy a intentar ser como lo más realista posible, ¿vale? Por ejemplo, yo hace dos semanas que estoy trabajando en una redacción de moda. Estoy, eh, pues eso... Eh, buscando ropa, eh, haciendo estilismos, eh, contactando, pues eso, eh, escribiendo los textos... Estoy en una redacción de moda, ¿vale? <risa> es que os juro que es muy random. Yo, el año pasado, cuando me tenía que matricular de las prácticas, estaba buscando las prácticas de mi universidad y dije, Uf, es que realmente no hay nada que me llame como mucho la atención... Yo creo que encima me parece una explotación terrible el hecho de hacer prácticas y que no te paguen, o sea, pf, no. Y yo pensé, no me voy a matricular porque creo que me van a llegar o yo voy a encontrar unas que, uno, me paguen y dos, sean de algo que realmente me motive. ¿no? y que no sienta que estoy yendo cada día seis horas a un sitio a hacer algo a desgana y por lo que encima no me están pagando, simplemente es para ponerlo en mi titulito de la carrera ¿no? y no me las matriculé entonces, no sé por qué, porque yo, bueno, no, es que no sé por qué pero se me empezó a meter en la cabeza la idea de que me encantaría hacer eh, prácticas en una revista de moda en una redacción de moda o en alguna agencia de comunicación que tuviera algo relacionado con la moda, no me digáis por qué porque uno, tampoco me considero yo una persona con un estilo fantástico dos, eh, siento que hay gente que sabe muchísimo más de ropa que yo no, es que yo qué sé, se me puso en la cabeza, tampoco hago un contenido que esté 100% centrado en moda entonces no sé, no sé se me puso en la cabeza envié algún correo yo, no mi, miré, obviamente, miré un montón de prácticas, estuve mirando la web de Condenast, que es una editorial que tiene un montón de publicaciones de moda súper chachis. Yo qué sé, O sea, es como que yo lo miraba mucho, pero no di el paso a contactar con nadie, ni preguntar a nadie, no. Pero sí que es cierto que en mi libretita llegó un momento en el que sí que lo escribí. Mm, voy a conseguir unas prácticas de moda. Es que no sé ni por qué. Cuando estaba haciendo mi vision board para el 2023, me dio por poner unas fotitos, que esto os prometo que es cierto, y si vais a mi TikTok y buscáis un vídeo que se llama mi vision board o mis propósitos 2023, sale una foto de mi vision board. Yo en ese momento aún no tenía estas prácticas. me No sé, me salió en Pinterest una imagen que salía como una chica... Como con un equipo, ¿no? En una mesa así grande, mirando un montón de como estilismos y como seleccionando ropa y tal. No sé, me dio unas vibras el Diablo Viste de Prada que me inspiraron, o yo qué sé qué, y decidí ponerla en mi vision board. Al cabo de tres puñeteros días, me llegó un email de una revista, súper guay, eh, diciéndome que querían hablar conmigo, que si quería ir, ir un momento a la oficina para hablar, tal, tal, tal. Y literalmente me ofrecieron Trabajar allí Entonces Bueno, ya os digo Mágicamente yo me lo he podido convalidar Como las prácticas, así que el año que viene Una cosa menos que tengo que hacer porque me las estoy sacando ya Pero... El otro día estábamos teniendo como una reunión y estaban como todas las fotos para los próximos eh, shootings en la mesa y estábamos decidiendo qué estilismos sí, qué estilismos no, no sé qué tal, tal. tal. Y es que estaba mirando la mesa y decía, la tía, es que esto tu era foto de la vision board. O sea, ¿cómo de fuerte es esto? No lo sé. No sé, porque si ya os digo. ¿Cuál ha sido, en este caso, mi plan de acción? ¿Cuáles han sido como estas decisiones inconscientes que no sabes muy bien por qué tomas, pero que tomas y que yo creo que son las que te llevan a que esto te pase? Pues, por ejemplo, en este caso yo creo que seguramente el no matricularme de las prácticas ya fue una. El un poco cuando la gente me decía tía, ¿tú qué prácticas vas a hacer? Darlo un poco por sentado. No, es que no me he matriculado porque yo sé que me van a salir algunas guays de algo que me guste. El no sé por qué, es que es, que, es, es muy raro. Empecé el año y dije que una de las cosas que yo quería empezar a hacer era hacer collages con fotos de revistas, o sea, como que quería empezar a tener dentro de mis hábitos, comprarme más revistas de moda, porque quería aprender más sobre moda, porque ya os digo, creo que tengo que aprender muchas cosas, entonces, como que quería comprarme más revistas de moda para hacer collages, para estar como un poco más pendiente, ¿no?, y no tener solo las referencias que tenemos a veces vía redes sociales que a veces son un poco superficiales, ¿no? Yo quería como aprender un poco más. Esto es mucho antes de que me contactaran, ¿eh? Yo me fui a una librería especializada que hay aquí en Barcelona que tienen como las revistas internacionales y me compré siete u ocho revistas de moda de Italia, de Francia, Escandinavia, tal... Que ya me diréis en qué momento a mí me salió... Pero bueno, es que son estas cosas que en ese momento no le encuentras muy bien el por qué, pero yo creo que te están llevando un poco allí, ¿no? Yo qué sé, es que no sé. O sea, hay una parte que sí que es un poco rara, pero bueno, no sé. Otra cosa que me parece un poquito fea decirla, la verdad, pero es que yo siento que al final sí que es otro ejemplo, es eh, mi novio. <risa> o sea, yo no creo que se puedan manifestar personas, ¿vale? No, no sé, creo que no puedes decir... ¿Me va a contestar la historia tal persona? Creo que no. Creo que es más cosas que dependen de ti. Pero, al final, la situación en sí, yo creo que un poco sí que manifesté, como mínimo, lo que quería para mí. Eh... Es que no sé cómo decirlo para que no suene como la cosa más loca y a la vez como tonta de la historia, ¿vale? Pero, la cosa es que yo... Eh... Bueno, venía como de una época muy haciendo el tonto, típica época en la que estás un poco alocada, sin ataduras, tal, 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 y yo empecé a darme cuenta de que eso me estaba haciendo sentir peor y que me estaba haciendo basar mucha de mi confianza en la validación externa, sobre todo masculina, cosa que, os aviso, es lo peor que podéis hacer en la vida, en el momento en el que te empieza a sudar la validación masculina en este mundo en el que vivimos, os juro que todo te va mejor. Pero eh, llegué a un día en el que toqué fondo, literalmente, muy muy fondo, y dije hasta que hemos llegado. Y como que inconscientemente decidí que yo ese año iba a empezar una relación sana y que iba a empezar una relación que cumpliera con lo que yo quería y lo que yo necesitaba en ese momento. Y como no sabía muy bien por qué ni cómo, pero sabía que eso iba a pasar, tenía que empezar a... Eh, desligarme de las cosas que yo sentía que me estaban evitando tener eso y sentía que tenía que empezar a prepararme porque yo acarreaba unos problemas de confianza en el sector masculino de la población enormes y sentía que tenía que empezar a trabajarme un poco eso porque si no, no iba a ser capaz de entrar bien, entre comillas a esta nueva relación que ya me diréis cómo pero yo tenía claro que me iba a llegar como esta relación está al caer... Tengo que empezar a dar pasos... Que a lo mejor me ha dado miedo dar... Pero que tengo que empezar a dar... Como por ejemplo... Eh, deshacerme por fin de algún que otro casi algo... Que me estaba amargando la existencia... Entonces hice eso... Que ya hablamos un día de eso... Ya, Si sois unas reales sabéis la historia de eso... Que fue un poco magia... Pero bueno... La cuestión es que yo empecé a tomar una serie de decisiones... Dejé de hacer una serie de cosas... Esto es lo que más me chirría decir, pero empecé a dar por hecho que sabía quién era el chico con el que yo iba a empezar una relación. Esto es como lo más loco, asqueroso de todo, pero es que es cierto. O sea, es que el que es actualmente mi novio, mi madre lo conoce o sabe de su existencia muchísimos meses antes de que fuera mi novio. Porque yo un día lo vi por la universidad y le dije a mi madre, hoy he visto un chico con el que yo voy a estar. Eh, ¿Yo hablé alguna vez a este hombre? No, definitivamente no. Eh, lo manifesté, ya os digo, o sea, no, no iba a dar yo el primer paso ni loca. Eh, cosa que ahora sí que haría, eh, o sea, error mío de en ese momento. Pero, no sé, es que lo daba por hecho. O sea, le hablaba a mi madre cuando me lo cruzaba por la universidad. Oh, ya os digo, es que, es que no nos conocíamos, eh, o sea, nivel de loca, 10.000. Pero yo le hablaba a mi madre en plan, bueno que no sé, es que es muy delusional esto que estoy diciendo. Pero bueno, el, el caso es que lo daba como súper por hecho. Ejemplo número tres y ya un poco más realista, porque esto de verdad, no quiero que ahora después me abráis diciendo que no os ha contestado el tío que habéis manifestado la historia y que mi método no funcionaba. ¿vale? Eso fue como raro. O sea, lo que, tenemos, lo que os tenéis que quedar de eso es que yo realmente sentía que estaba, no que estaba preparada para una relación, sino que es lo que yo quería y que estaba harta de las cosas como esporádicas y las cosas sin sentido, que están la mar de bien, pero yo sentía que en ese momento a mí eso no me estaba funcionando, no es lo que yo necesitaba. Y inconscientemente empecé a dar por hecho que iban a pasar una, ser una serie de cosas y que por lo tanto yo tenía que tomar una serie de acciones. No tenía ninguna eh, prueba, ninguna no sé seguridad de que eso iba a pasar, pero yo lo tenía tan presente que lo hice y estoy 200% que si yo no hubiera hecho alguna de esas acciones... Yo no tendría novio, ya os lo digo. El ejemplo un poco más eh, realista es eh, muchas colaboraciones. Bueno, hay muchas colaboraciones con marcas eh, en TikTok o en Instagram que yo literalmente he escrito en un papel que quería que esa marca me contactara y que os prometo por mi gata que yo no le he enviado un mensaje a esa marca para colaborar. Es algo que me da muchísima vergüenza. Entonces os juro que sin yo dar ningún paso, más que quizá pues esto como microacciones un poco inconscientes que seguramente di y que sé que di para llegar a ello. Yo ha habido marcas que he apuntado en un papel que quería que me enviaran un correo y que al cabo de dos, tres, cuatro meses me han enviado ese puñetero correo. Entonces, aquí, ¿cómo creo que funcionó el tema? Centrando la energía es un poco más ley de la atracción, ¿no? O sea, proyectar la energía que yo ya sabía que quería que me llegara. Por ejemplo, yo al principio solo hacía, cuando empecé, colaboraciones con marcas de cremas y de skincare, porque hacían, no sé, o sea, no sé muy bien por qué, pero las primeras colaboraciones que me llegaron siempre estaban relacionadas con eso, ¿vale? Y yo me senté un día y escribí que eh, me iban a llevar, o sea, me iban a llegar colaboraciones de marcas de ropa, porque yo quería hacer colaboraciones con marcas de ropa y apunté marcas que quería que me contactaran. Entonces, ya os digo, sin escribirles yo a la marca, sin decirles yo a mi agencia, oye, ¿podéis mirar si esta marca tal? No. ¿Por qué creo que finalmente pasaron? Porque seguramente sin ser yo del todo consciente, empecé a quizá hacer más vídeos relacionados con el contenido que a esa marca le podía interesar, en el sentido de que pues, empecé a hacer un poco más de vídeos hablando de ropa, hablando de tendencias... No sé, es que, yo os digo, no son como pasos hipercalculados, ¿no? De decir, voy a hacer esto, entonces va a pasar esto y tal, tal, tal. Pero yo decidí eh, proyectar una energía... Para que me llegara esa energía. Entonces yo a lo mejor decidí, pues eso, empezar a hablar más de ropa, empezar a enseñar más hauls, empezar en Instagram, que eso es verdad que ahora lo he abandonado un poquito, os tengo que decir la verdad, porque ya sabéis, o sea, es... 2023 está empezando como una montaña rusa. Entonces iba muy bien con el Instagram y me estoy perdiendo, pero vamos a reencaminarnos. Pero bueno, ese no es el tema. Um, pero bueno, sí que empecé como a. Es un poco esto, en plan. Empiezo a actuar como si yo doy por hecho que a mí marcas de ropa me contactan y, mágicamente, marcas de ropa me contactan. Cuando a mí no me han contactado nunca antes, marcas de ropa. Si yo empiezo ahora a subir un montón de contenido de libros y empiezo a leer mucho más, empiezo a currarme mucho más las reviews que haga de libros y tal, seguramente me va a acabar llevando a una colaboración con alguna editorial o alguna cosa de libros tal y alguien me dirá bueno, la es que eso es lógica o sea, dos más dos son cuatro vale, eso es lógica porque yo ahora lo acabo de decir pero si yo no digo nada pero por lo que sea de repente me empiezo a comprar más libros y empiezo a hacer más vídeos de libros y yo no contacto con absolutamente ninguna editorial pero de repente me llega una colaboración yo podré decir ostras, es que siento que lo he manifestado porque es como que de repente he empezado a poner un esfuerzo un poco inconsciente en ello o a asumirlo como que era algo ya real de manera un poco inconsciente y ha acabado pasando, pues es que ya os digo hay ejemplos en los que parece un poco más loco ¿no? como el tema de lo de las prácticas sinceramente para mí es como de las cosas más locas que me han pasado en el sentido de literalmente, no o sea, siento que ha venido y punto, pero es justo lo que quería pero hay cosas que sí que cuando las explicas parecen como mucho más lógicas, pero es que es la gracia o sea, por eso a mí esto me gusta, porque no lo veo imposible, porque no lo veo mágico o sea, le veo una lógica detrás Y ya está, porque es que me embalo. Porque este tema me apasiona, entonces yo me enrollo. Pero, dejarlo claro, si tú manifiestas algo y después no pasa, yo confío en que todo pasa por algo. Y muchas veces yo he manifestado cosas que después no se han cumplido y con el tiempo ha pasado otra y he, o sea, he visto como muy claro el porqué de que no pasara en un primer lugar. Porque ha sido como guau, guau, guau. O sea, suerte que eso no se cumplió porque mira, o sea, realmente lo que tenía que pasar era esto. Entonces, ya os digo, esto es como lo de cuando cuentas una desgracia y cuando acabas dices, pero bueno, al final es lo mismo. Que has manifestado algo y de momento no se está cumpliendo. En primer lugar, calma, porque hay cosas que llevan su tiempo. Pero después, siempre puedes decir esto. ¿Será que el universo tenía algo distinto guardado para mí? Y yo confío en que es verdad. No sé si es el universo, pero al final todo se pone en su lugar. Y siempre acabas encontrándole un sentido a por qué algo ha pasado o por qué algo no ha pasado, menos con la muerte, que eso sí que es como devastador en todos los sentidos, pero en general para las cosas que yo creo que manifestamos de normal, las chiquitas aquí como yo, creo que todo acaba pasando un poco por algo y entonces no hace falta como... no me sale la palabra en castellano capficarsa, <ríe> en catalán como no sé, ay, ¿cómo se llama esto en castellano? bueno, como ponerte como súper cazurra en que esto tiene que pasar y que sí, que sí, que sí que sí porque es que ya te digo la vida es impredecible y muchas veces no pasa algo, pero porque después tenía que venir algo mejor o algo distinto no entonces, como siempre todo relativizarlo y equilibrio y no todo es blanco y negro, pero bueno me apetecía hacer este episodio y me apetecía compartirlo así que aquí lo tenéis nos vemos, espero que antes del miércoles que viene, porque llevo dos semanas diciendo que habrá doble episodio y después es que voy, voy, voy de locos y no puedo, pero esta semana me gustaría de verdad hacer uno mmm, más light, porque sí que el de la semana que viene creo quiero que sea ya el de hábitos y cómo centrarte y no distraerte y tal, pero antes quiero hacer un poco más divertido alguno, entonces a lo mejor hago el de la fiesta antes, yo creo que sí. En fin como tarde, tarde, tarde nos vemos el miércoles que viene muchísimas gracias otra vez por escucharlo un abrazo a todas, espero que estéis de verdad súper, súper, súper bien hasta entonces, cuidaros mucho, mucho, mucho